続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Back to Jesus 信仰の回復ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います子供の礼拝もそうなんですけども、大人もですね、今、マルコの福音書をやっておりますね。あの、私、野草がですね、アメリカに来た時にですね、一つのことに気がつきました。あの、自己紹介するとですね、私の名前、ストムという名前を言えない人が多いことに気がついたんですね。多分、この教会に来てる方はね、日本語を聞いたことがあるので、ストムって言える方が多いと思うんですけど、しかし、私が会ったほとんどの方はですね、ストムのつが言えないんですね、ストムのつ。そこで私は考えたんですね、じゃあ、発音しにくいんだったら、その部分を取った名前で紹介しようということを考えました。トムの「つ」を取るとどうなりますかトムですよねですから私はアメリカに来てからですね自分の自己紹介するときに「My name is Tom」とこういう紹介するのそういうことになりましたですね<笑>まあ皆さんの中でもですねえ日本の方でねアメリカ人が言いやすい名前を使っている方いらっしゃるんじゃないですかこの中にも<笑>彼女の本名「バイ」じゃない知ってました知らなかった「バイ」というのは本名じゃないんですニックネームですねはい彼女の本名を知ってる人あれ後ろ知ら他の人知らない OK 北方初公開オーディエンス If you know the shout name what the name? バイエラ、ね、バイエラねという名前なの知ってました本名はねはいまあ他にもね皆さんねあの言いやすいように名前をね作ってる方いらっしゃると思うんですけど例えばえー、っとあれマークさんもねいらっしゃいますけどマークさんも韓国の名前とアメリカの名前持ってるわけですよちなみにマークさんの韓国の名前なんて言うんですかねまあ実はですね今私たちがマルコの福音書を学んでますけどもマルコさんもユダヤ式の名前とローマ式の名前の2つの名前を持ってるんですねユダヤ式つまりまあ彼の本名はヨハネなんですねローマ式の名前がマルコという名前なんですですからまあフルネームで言うと「はいマイネームズジョン・マーク」ねつまりヨハネ・マルコとこう紹介すると思うんですまあ先週も紹介させていただいたようにマルコというのは若者でしたね青年つまりマルコというのは2つの文化の中に生きていた青年だということが言えますまあこの教会もですねバイリンガルというか、まあ、マルタイカルチャルチャーチですよねアメリカのまあ何ていうんですか文化で育った子供というのはですねアメリカの文化と日本の文化のこの2つにこう混じった中に生きているというわけなんですつまりまあアメリカの中にいてもちょっと溶け込めない感じがするで今度は日本の中に行けばあるのかなと思って日本に入ってもですねちょっとなんか違和感を感じるまあ、そのような日本とアメリカのこの2つのカルチャーの中に生きているっていうのはですねやっぱ独特の彼らなりのですなんていうんですか、まあ、悩みというかそういうものがあるわけですね、まあ、今写真に出てると思うんですけどもそういった若者たちが年末に集まるイクイッパーカンファレンスというのがあるんですねイクイッパーカンファレンスというとですね簡単に言えば JCPA の去年6月ねあのフェニックスでありますけど若者だけが集まるそしていっぱい集まる何百人も集まるバージョンがイクイッパーカンファレンスですね、まあ、いつもね12月の一番後ろの方クリスマスの後にね集まってますね彼らはね実はですね、2019年にですね、私の息子の信樹がこのイクイッパーカンファレンスに参加しましたそしたらそこにですね、花子さんと出会ったんですねで花子さんがですね「あの私アリゾナから来たんですけど」とこう言ったそうですそしたらね私の息子信樹がですね「あうちのお父さん今アリゾナで牧師始めたんだよ」ってこうなったんです、まあ、それで花子さんがこの教会に来るようになって、まあ、それがきっかけでねお父さんとお母さんの横山さんが来るようになったんですよねこのイクイッパーカンファレンスというのはですね去年ねあのー、ありましたけども去年になっちゃうんですけどねうちのな見たことのある顔も映ってますね。このね、ね、オリエンスの誰かも映ってますね。じ、え、じ、ーえー、ちゃんも参加されましたけども
まあ今年もね先ほど前からねあのユースファンドレーズがあると言いましたけども今年うちからもね若者たちでみんなで行きたいと思ってるまあそれだけではなくてですね実はアリゾナ各地にいる、まあ、日本人クリスチャンたちが集まって、まあ、AZ クリスチャンアリゾナクリスチャン会というのをですねやってみようという話も今盛り上がってますねさてマルコというのは2つの文化の中で育った若者でしたねしかし先週も学びましたけどもイエス様が十字架にかかる前に逃げてしまった青年ですよねもう一度ですね先週扱った箇所を読んでから話を進めていきたいと思いますがある青年がこれマルコのことですねある青年が体に天布を一枚まずったままでイエスについていったところ人々が彼を捕らえようとしたすると彼は天布を脱ぎ捨てて裸に逃げたまあ弟子たち全員がですねイエス様を見捨ててしまったわけですが若いマルコだけはですねイエス様についていこうとしたわけですまあしかし、まあ、それができなかったつまりまあ失敗したというかですねそういうことになってしまったわけですねまあ、クリスチャンになるクリスチャンになるということはどういうことかというとイエス様についていくこれがクリスチャンですつまり良い時も悪い時もイエス様についていくこれがクリスチャンであります、まあ、クリスチャンになりたての時期はですねよくハネムーンの時期というふうにこう言われたりします、まあ、新婚の夫婦がですね一緒にいるだけで感動するようなそんな時期のことですねまた賛美を聞くだけで涙が出るまた牧師先生がスーパーマンに見えるなんか他の教会に来ているクリスチャンがですねみんな天使のような成人に見えるわけです私がクリスチャンになったのは18歳の時ですその18歳の私が皆さんと一緒に礼拝してたらこんな青年だったんですねもう礼拝が終わるでしょうみんながぐちゃぐちゃ喋ってますよね私だけ前に行ってですね先生私のために祈ってくださいとこう言ってる青年だったんです毎週やってましたそれを毎週感動したんですね先生のお話聞いてしかしですねそれを毎週やってるうちにどうなっていったでしょうか18歳の私はですねちょっと我に返ったというか考えらっしゃったんですねちょっと待てよ前に私が出ていくっていうのをみんな私見てどうも私のことどう思ってるのかなとこう考え,考え出したんですねまた安く前に出てどんな罪を犯したの今週はなんてそんなふうに見てんじゃないのとかいろいろ考え出したんですねそれでですね考えたんですねある時今週は前に出ないで私一人でいいのとこう考え出したんですまあそれ以来ですね他人の目を気にするクリシャンと私はなってしまいました信仰のハネムーンってこれもテキストブックに書いてありますけどもハネムーンの時期が来るわけです残念ながらまあその中でですねまあ、マンネリ化信仰がマンネリ化してくる時期っていうのがあります聖書を読んでも感動しませんもう賛美も当たり前になってきます「シュニースがあるわもう全然心が入ってないですね「シュニースがあるわれ」いやもう全然心が入ってないんですねスーパーマンだと思った牧師がスーパーマンじゃないことに気がつきますまた他のクリスチャンが天使だと思ったのに「あなんだこんな人か」とか思うだんだん絶望し始めちゃうんですねまあその中で疑いの時期っていうんですかね疑いの時期に入るクリスチャンがまあ、その中で信仰を失う、えー、バックスライドするクリシャンも出てきますそうならなきゃいけないって言ってんじゃないですよただ私自身もバックスライドしたから自分のこと言ってるわけですけども、まあ、これは日本でね、あのー、今から11年前かな、あのー、礼拝したことがあるんですけどもそこの話写真が写ってますけども以前日本でですねこんなこと言われてましたあ今見たら私の母ちゃん写ってますね母ちゃんもね一緒にね連絡旅行に行った時の写真です日本ではですねこんなこと言われてたんですけども大体7年すると教会から去るよっていうふうにですね、まあ、言われてました私も日本でクリスチャンになってアメリカに来たんですが日本とねこの家のようなところで礼拝してますけど本当にこういうちっちゃな集まりなんですけども日本に比べるとアメリカは信仰を保つのは楽だなと正直私は思いますですからアメリカでね7年で教会がいなくなるというケースはあんまりないかもしれませんしかしですよそれでもですよ最初の愛を失ってしまう冷めてしまう人がいるんじゃないでしょうか信仰が冷めるっていうかバックスライドするっていうのは実はですね現代の日本やアメリカだけではないんですね実は聖書を読んでいただくと昔から神様はそういう人間の姿とまあ付き合ってきたわけですね
旧約聖書の時代の話ですイスラエルの人たちはですね神の奇跡的な働きを見ました彼らは昔エジプトという国の奴隷だったんですねそこから解放されて自由になりましたそして100万人とも言われるです、ね、大群衆が荒野でキャンプをしながらエジプトの地からです、ね、新しい約束の地に移っていこうとしたんですその、まあ、引っ越しにあたってです、ね、当然食事が必要なんですけれども彼らの食事を支えたのが天から奇跡,に奇跡的に降ってきたマナという食物でありましたちょっと読んでみますね「七エジプト記」の16章の15節イスラエルの子らはこれを見てこれは何だろうと言い合ったそれが何なのかを知らなかったからであったモーセは彼らに言ったこれは主があなた方に食物としてくださったパンダすいませんあの声だけで聞いてる方いらっしゃると思うんですけどパンダじゃないですよパンダですからねパンとダは分かれてますからちょっと間違っていただきたくないんですけど、まあ、とにかくパンをもらったっていうことなんですね神様からまあ朝になるとですよねまあ彼らはテントでねこうなんていうのキャンピングみたいな感じですテントで寝てたわけですけども朝になると地上にですねパンが落ちてるこう白いものが落ちてるねイスラエルの人たちが言ったんですねこれは何だろうまあ、このヘブル語、彼はヘブル語ですね、ヘブル人ですからね、ユダヤ人ですから、まあ、これは何だろうという言葉がそのまま、マナ、マナという言葉になっちゃったわけです。つらい人たちはですから、40年間、このマナをですね、毎朝毎朝拾って食べてたわけですね。今の時代もですね、お店に行かなくてもデリバリーサービスというのがあると思うんですけど、もう昔から神様はデリバリーサービスやってたわけです。人々はですね、そのままそれを食べる人もいれば、それを潰してですね、なんか他の形にしたりとかです、ね、いろんなリシピが、ね、当時のリシピがいろいろあったわけですよね。しかしですよ。時間が経つとだんだん人々がこのマナーに不満を言うようになりました皆さんすごいと思いません朝起きたらもう食べ物が外にあるんですよそれを毎日毎日経験したらすごいと思いませんなのにそれに対して不満に思うようになってきたんですねその中でですね、まあ、このようにですねえー、と民数記ですね出していただけますか松さんちょっとスクリーンが出てないんですけども11章の6節にこのようにですね書かれております全く何もなくただこのマナーを見るだけだせっかくですね奇跡的に仕事もしないお金も払わなくていいんですよ食べ物をただでもらってたのにこのマナーこれだけだとこう彼らは言い始めたんですねまあそのような人間たちと神はずっと昔からですねもう付き合ってきたっていうかですねそういうことがあったわけですね話をマルコに戻しますけどもマルコはイエス様を見捨てて逃げましたねまあしばらく表舞台から彼の姿が消えてしまいますしかし使徒の働きの12章の25節でまたマルコが登場しますエルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきたまあマルコというのはこれを見るとですねちょっと途中しか切ってないんでわからないかもしれませんがエルサレムの教会にいたということがわかりますそしてエルサレムの教会にいたわけですがパウロとバルナバ、バルナバ、まあ、サウロと書いてますけど、実はこれ、パウロのことなんですけど、バルナバとパウロに見込まれてですね、おお前、私と一緒に、私たちの新しい場所、アンテオキに行こうじゃないかとこう誘われたわけですね。つまり、マルコという人は、まあ、イエス様を見捨てちゃったわけですけれども、何だかの形でまた教会に戻ってきたわけです。それだけじゃなくて、バルナバとパウロに見込まれる人に変わっていってたわけですね。まあ、もちろんマルコさんがそこまで立ち直った背後には、先週も真似ましたけれども、お母さんの熱心な祈りもあったかもしれません。さてこのあと次にマルコさんが出てくるのが13章人の働きの13章なんですね13章の5節サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた彼らはヨハネも助手として連れて行ったはいここで出てくるヨハネとは先ほども言いましたようにマルコのユダヤ名ですよねパウロが世界初めて世界最初の伝道旅行に出かける時に助手として連れて行ったのが
マルコだと書いてますねまあここで書かれている助手というのはどういうことをする人だったでしょうかまあ事務的なことを手伝うまあ人だったわけですカスタマーサービスと電話してですね、えー、と飛行機の予約はとかですねいろいろね椅子のチェンジとかねあ先生はトイレが近いからアイロシートとかいろいろやってたわけですまあとにかく言いたいことはマルコという青年はパオロやバルナバといった素晴らしい働き人の身近にくっついてですねまあ彼らの助手として彼らの弟子として歩むことができたそんな人だったわけですねつまりパオロやバルナバは自分たちだけが何か神様の働きするだけじゃなくて他の人特に次の世代を連れていたつまり弟子訓練がここで起こったわけですまあ、この弟子訓練ということでちょっとだけですね話がずれる欲望道をそれますけれどもこの JIBC にはミッションがあります私たちはですねこのアリゾナ州と日本にまあイエス様のことを伝えようイエス様の愛を伝えるためのこう役目があるわけですその中でですね日本柱が尾があります一つが日曜日の礼拝でありますスモールグループこれが2本, 2本目の柱でございますつまり礼拝で神を称えスモールグループで交わっていくということですねしかしご存知のようにこの私たちが住んでいるフェニックスというのは面積が広いので各地に、あっちこっちにですね、スモールグループ、小さな家庭の交わりというのが必要になってきます。まあ、先ほどね、あのリーダーの方の紹介させていただきましたように、私たちは今週からさま各地でですね、まあ、春のスモールグループを行っていきましょうと言っています。ユースとか社会人が集まったりします。また女性の集まり、また男性の集まり、ぜひ皆さんもですね、スモールグループに参加していただきたいと思っております。しかし、参加するときにですね、ヨハネのように、いや、マルコのように、助手になっていただきたいんです。つまり、具体的にいろんなことをお手伝いしながら、まあ、ヨハネ、つまりマルコがですね、パウロとかバルナバの姿を見て、いろんなことを教わったように、手伝いながら見ていただきたいんですね。どのようにやったらいいんだろう、スモールグループ、とこう学んでいただきたいんです。まあ、例えばですね、写真にも載っておりますけどね、集まると、当然、食べ物、飲み物も欲しくなりますよね。ぜひですね、あ、あのリーダーの,あのマットさん、私、これ持っていくわよ、とかですね、いろいろこう言っていいわけですよね。あうちの家も開放していいですよ、うちの家も使ってくださいということができるとまたはライドをですね、特にフェニックスは先ほども言いましたように面積が広いので、あ私、誰々さんのお迎えに行きますというライドをすることができるかもしれません。また、ある方はですね、ゲームを、ね、こう企画するのが好きかもしれません。またはいろんなこうイベントっていうんですか、どっか買い物に、なんかいろんなお店が新しい店ができてますけど、まあ、いろんなこうね、イベントを計画するのもいいかもしれません。さて、マルコの話に戻しますが、次にマルコが登場するのは、使徒のあたきの13章の13節であります。使徒の13章の13節、パオロの一行はハポスから船出してパンフェリアのペルゲに渡ったが、ヨハネ、つまりマルコ、マルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。これですね、名前が、カタカの名前が、地名が出てきてますけども、実は、ですから、パオロとバルナバはマルコを連れてキプロスという、現代でいうとキプロスという島に行ったわけですよ。でそのキプロス、ね、サイプロスの,その島から次に行こうとしたら、なんて書いてますか、マルコはエルサレム、実家に帰っちゃった、実家に帰っちゃった、まあ、あ再びバックスライドしてしまったわけですね、マルコさん。クリスチャンの間で、ですね、まあ、神学の議論というのがされております、それはどういうことかと言いますと、一度イエス様を信じた人が救いを失うことができるのか、できないのかという議論でございます。まあ、マルコさんの場合はですね、まあ、失敗というかバックスライドしてやっと戻ってきてですね、見込まれてですね、やろうって言ってたのに、また離れちゃったんですね。あの、私は、あの、牧師をしてます。知ってました私、牧師なんですけど、牧師をしてるんですが、あの、時々こういう相談を受けます。私は許されない罪を犯してしまいました。もう私はダメでしょうか。私はこう答えております。あなたが死ぬ時が終わりの時です。とこう言いますつまり生かされている生きている今はチャンスがあります
今生きてる今悔い改めてイエス様の許しを受けてぜひイエス様のもとに立ち返りましょう実はマルコもですね2回目離れちゃったんですがもう一回またチャンスが来たんですね使徒の働きの15章でまたマルコの名前が出てきます15章の37節バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであったしかしパウロはパンフェリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れていかない方が良いと考えるこうして激しい議論になりその結果互いに別行動を取ることになったバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていきパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みになれないで出発したここでですねパウロさんパウログループとバルナバグループ2つの意見の違いが出てきちゃったんですねパウロさんは何を考えてましたかマルコのような途中で堕落するようなやつこんなやつを連れていけるかってこういう感じですよねしかしバルナバさんはですねパウロさんそんなこと言わないでもう一回チャンスあげようじゃないかマルコを連れていこうとこう言ったわけですねまあ激しい議論になったというから、まあ、殴り合いになったかどうか知りませんけどもとにかく2人はですねこの意見でもうすごいこう争ったんですねまあ皆さんの中でもですねパウロタイプの人もいればバルナバタイプ両方この中にもいらっしゃると思いますしかしですね、まあ、これ、使徒の働きを今読んでおりますけれども、この後どうなっていったかを読んでいただくと分かるんですが、神様はパウロを祝福しています。しかし、バルナバも祝福してるんですね、ご安心ください。今日のテーマのマルコ、マルコさんにもし関して言うならばですね、バルナバがいたから、マルコが立ち直ることができたんですね。そして、今、なんて書いてましたっけね、バルナバはマルコをどこに連れて行ったと言ってますかキプロスとはどういうところでしたかマルコが脱落する前の最後にいた彼が元気だった最後にいた場所なんですねつまりバルナバは何をしているかというとマルコを難しい新しいところに連れて行かないでマルコができたバルできるところマルコができたところを考えてそこからもう一回一緒にやっていこうと言ってこう始めていったわけですねこのようなバルナバの繊細な心遣いがあって、まあ、マルコが回復することができたわけですね同じように私たちもですね、時にキリストについていこうと思っていたけど、やっぱりバックスライドしてしまうことがあるかもしれません。しかしその時に、もう一度ですね、何かこう難しいところにチャレンジするよりも、もう一度自分が慣れたところから戻って、そしてそこから一歩ずつ歩んでいくことができるのではないでしょうか。私も先ほど言いましたように、まあ、キリストを信じてですね、牧師になるとまで言ったんだけど、その後で堕落してしまった、つまりバックスライドして教会に行かなくなった人間の一人であります。マルコさんはエルサレムに帰っているんですけど、私はですね、あの四国に、四国田舎なんですけど、四国に帰りました、本当に。しかし、神戸のね、私の教会は神戸だったんですけど、神戸の先生がフェリー、当時は橋がなかったんで、フェリーに乗って8時間かけてですね、私に会いに来てくれたんですね。まあ、そんなこともあってですね、今私もね、こうしてここに立たせていただいているわけです。まあ、マルコも、そのようなね、バルナボの繊細な心遣いがあって、まあ、少しずつ立ち直っていきました。そして、マルコはその後、後で見ますけども、実はペテロというですね弟子がもう一人いますけどペテロの弟子ペテロにこう訓練されていく人になったんですそしてペテロさんからいろいろとイエス様のこんなことがあったんだよって話を聞いてそれをまとめてマルコの福音書を書いたと言われております、まあ、ペテロという人、まあ、彼の師匠ですねペテロさんがの後にですねマルコに関してこう言っております第一ペテロの五章の十三節あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っていますペテロはマルコ、自分の子供じゃないんですよ、でも私の子と呼んだんですね。まるでパウロが若いテモテを信仰による我が子と呼んだのと同じであります。このね、まあ、あの捨てられちゃったというか、ね見、見限られたですね、パウロさんは、じゃあマルコさんに対してどう見ていたでしょうか。実はパウロも年を取ってですね、自分の死が近づいていることを気づいたようであります。
死ぬ前に第二手もてつまり手もてというで自分の子供にですね手紙を書いたんですねその第二手もての4章の11節でこんなことをですね手もてに書いたんですねマルコマルコを伴って一緒に来てください彼は私の働きのために務めのために役に立つからですパウロは自分の地上の人生が終わるなっていうことに気づいた時にあのマルコに会いたいとこう思ったようです一度はバックスライドしいや一度どころか何度もバックスライドして一度はパウロ先生に見捨てられてしまったマルコにとってこの言葉はどれだけ癒しになったことでしょうかここでですねちょっと話をフェニックスに移したいと思うんですけどもえあやさんに証を聞きたいと思いますあやさんはですねイエス様を信じてですねあの歩んでおられたんですけどちょっとしばらくの間あやさんの姿が見えない時期があったんですね実を言うとこの教会ででは、あやさん、ちょっとお話聞かせていただけますか、はい。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。そうなんです。実は私は、えー、バックスライドを経験していました。えー、去年の JCPN が終わった後に、ちょっとしたきっかけから、自分の信仰に自信がなくなります。それで、あの誰にも相談しないで、一人で考えているうちに、えっと、それで、一、えー、人でいろいろ考えているうちに、そもそも自分は最初から救われていなかったんではないかと思うようになりましたそこであの神様に引き戻してくださいっていうふうに祈れればよかったんですがその時点ではすっかりもう心がかたくなりになっていたのでああもう面倒くさいな全部なかったことにして私はクリスチャンはやめようと思うようになっていましたでどのタイミングで JIBC に来るのもやめようかななんてことを考えていますこれから数ヶ月間はあの運動したり友達と会ったりあまり普段しないお料理をしたり、まあ、真面目に、えー、忙しくしていましたで,でも心に穴が開いたような虚しさを感じていたんですねそれで同時に、えー、自分がそれまでに体験した神様の働きとか恵みっていうのはやっぱり本当だったなと思ったしの自分がつまずいてしまった原因っていうのもだんだん見えてきましたそうするともう今度はどんなに未熟でもいいからイエス様とちゃんと向き合って正直な関係を作りたいと思うようになってきましたそれでもうイエス様のことをもっと知りたいっていう気持ちが湧き上がってきてちょうどその頃にあの JIBC の外で BSF っていうグループで、えー、聖書の勉強ができるっていう機会も与えられましたそれであのあその時私はああもうこれで私はバックスライドから戻ってきたって思ったんですけれどもでもなぜか以前のように神様の存在を感じられなくなって,しなってたんですだからああやっぱり一回離れてしまうともうダメなのかななんていうことを思っていましたでその時にコンフェッション告白のセッションでケンジ先生が詰まったパイプの話をされましたその告白していない罪があるとそれが私たちと神様をつなぐパイプにこう詰まっていってそれで流れが悪くなって神様の声が聞こえ,て聞こえなくなってしまうだから、えー、罪は告白して流していかないといけないんだっていうようなお話でしたでその時に私は気がついたんですねその聖書で一度イエス様を知った人が神様に背を向けるってことは罪だって書いてあると思うんですけれども私の中ではそれがよく分かっていなくって何だろう別に他の人に迷惑かけてるわけじゃないからいいじゃんみたいな気持ちがあったんですね
だからイエス様の方に向き,合向き直ってからも、まあ、何もなかったことでみたいな感じであのきちんと告白していなかったこれはいけないと思ってそこで一生懸命祈って私なりに精一杯神様に謝ってそしたら本当にこれは説明できない不思議な体験だったんですけれども急に神様の声がまた聞こえるようになった今はあまりあの難しいことを考えずにとにかくイエス様と一緒にいられること会話ができることが嬉しくて仕方がないというふうに感じていますそれでこの,あの証しを準備するためにまた振り返っていた時に気づいたのはやっぱり私が戻ってこられたのは私の努力とか意思っていうのは全然なくて全て神様があの戻してくださったことだなと思いましたそれはすごく心から感謝していますありがとうございましたキリストの信仰キリスト教の信仰の中心はですねイエス様についていくということです、まあ、そういう意味で言いますとですね本当にあやさんねイエス様がウォーカンバーお帰りなさいとこう言ってらっしゃると思いますそしてこの話を聞いている全ての方にですねもしあなたの心がイエス様から離れていってしまうならばイエス様は戻ってきてくださいと言ってますまた信仰が長くなるにつれて知らないうちに少しずつ少しずつイエス様以外に目がいってるかもしれません今日もう一度ですねイエス様だけにフォーカスできるようにイエス様だけについていく決心をしましょうそしてマルコマルコのために神様はバルナバやペテロそしてパウロを用いられたようにあなたも周りの方特にスモールグループの参加している方を本当に励ましていきたいものでありますお祈りいたしましょうイエス様今日の話から本当にマルコの人生に対してあなたがなされたことを見てまいりましたマルコは何度も何度も失敗しましたまたリーダー教会のリーダーつまりパオロから見捨てられたこともありましたでもあなたはマルコを見捨てず本当にいろんな人特にバルナバを用いて彼の後ろを追っかけていってマルコが戻ることができましたまず今日一つのことを私たちはイエス様あなたの前にもう一度決心したいと思いますイエス様についていてくその思いがある方はこの中にいらっしゃるでしょうかイエス様あなたについていきますという思いが今あるならばそれをですね手を挙げることを通してイエス様そうです私ですとこう示してみてください私に別にそれを言いたいことはですね私は絶対離れないという確信あなたの確信を言ってんじゃなくてあなたの思いを聞いていますこんな弱い私です自信はないでもイエス様あなたについていきたいですそういう思いがあるならばどうぞ手を挙げてくださいでは手を挙げたまま私が牧師としてお祈りさせていただきたいと思いますイエス様今手を挙げた方あなたはその手を挙げている姿を見ておられますマルコを見捨てなかった神様そしてイスラエルの人たち聖書を読んでいると分かります彼らは何度も何度もあなたから去っていきますでもあなたは彼らを見捨てませんでしたどうぞ今手を挙げたらお一人お一人共にいてください支えてくださいでも感心します本当についていきたいという思いが一人一人に与えられていることその決心をすること本当にありがとうございますイエス様今手を挙げなかった方もいらっしゃると思いますどうぞ神様一人一人の心に引き続きお働きくださいます一人一人のその人生と共にいてその挙げられなかった理由が何であったとしても本当にイエス様あなたが彼らを励まし一人一人を強めてくださいまたバルナバがいたように私たちもその人がもし身の回りに周りにそういう人がいることに気づくならばどうか私たちが彼らを「何でお前」って言うんじゃなくて本当にその人のそばに行って励まして「じゃあここからもう一回やろうじゃないか」そんなことを励ますことができる人になることができる助けてください
特に今私たちこれ私も牧師としてなってしまうんですけども人を外見で見かけでもう裁いてしまうことがありますこの人はもうダメだと思ってしまう本当にこれは私たちの罪なる裁く性質でありますあなたが恵みによって私たちを救ってくださったならば私たちも恵みによってその方を見ることができるように助けてくださいそしてバルナバがマルコが慣れたキプロスに戻ってもう一度歩き始めたようにその方のキプロスに私たちも戻って同じ歩調で共に手を携えて歩んでいくことができるように助けてくださいお一人お一人の上にイエス・キリストの豊かな守りと祝福が今週週間豊かにありますようにイエス・キリストの名前によって祈りますアメン
ハートソウルゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。heartandsoul.org at gmail.com heartandsoul.org at gmail.com またこれからもこの heartandsoul ministry の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートソウルの E メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。